1: Alors bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Nicolas Logéro pour le podcast L'Entertainment Lab. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Alors Nicolas est directeur de l'ICAR, école d'art, et également cofondateur de Fluctuar, et un vrai passionné d'artistique. Alors la première question Nicolas, est-ce que tu peux nous dire, allez,
0: dans les grandes lignes, comment tu es tombé dans cette passion du monde de l'art en fait, c'est le, 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 le théâtre qui m'a amené à, à tout ça. J'étais dans le sud de la France, je suis né à Nice, j'habitais Marseille, près de Marseille et puis euh, Antibes aussi. Et puis, euh, voilà, je n'étais pas dans un milieu artistique, euh, dans une famille artistique, pas spécialement. Et puis, à, à l'âge de 12 ans, euh, euh, un peu par hasard, j'ai, j'ai fait un atelier de théâtre. J'ai commencé à faire du théâtre et ça, ça a été vraiment une grande révélation. Ça m'a beaucoup plu. Mmh. J'étais plutôt un enfant réservé et donc ça, ça a été un C'est... terrain de jeu, d'expression, en de rencontre. En tant qu'acteur alors, en
1: comédie Oui, j'avais 12 ans. mais
0: C'était un atelier de théâtre avec des spectacles de fin d'année. Oui. Mais ça a été quelque chose de très épanouissant pour moi. Okay. Et, et un tournant parce que, bah, disons, 10 euh, euh, ans plus tard, bah, je, je quitte tout à Marseille, je monte à Paris pour faire les cours Florent D'accord. Et, et le, finalement, le, voilà, dans ce premier tournant, c'est très enfant. Et puis, euh, le théâtre me passionne, je, je, je j'arrête pas. Et puis, à 18 ans, je commence à faire des premières mises en scène. Je rentre dans une compagnie dans le sud, etc. Et à, à 21 ans, voilà, je monte à Paris et je, 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 je fais Florent. Voilà. Et après, et après c'est tout, 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 toute ma vie a, a basculé. Chez Florent, je vois une petite annonce. Et euh, il y a Espace Pierre Cardin, rechercher des comédiens pour faire des visites guidées d'une expo, etc. Moi, je candidate pour faire un petit job de, 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 d'étudiant. Quoi. Mmh. Et puis, euh, j'y passe 20 ans, en fait, dans le lieu. Mmh. Et donc j'ai, j'ai, donc, j'ai travaillé. Donc, je suis mis un pied dans cet espace Pierre Cardin. Et puis, derrière, ben, je me suis occupé de la com. Et puis, 7-8 ans plus tard, j'ai dirigé le lieu pour Pierre Cardin. Mmh. Et là, voilà, ça y est, ma, ma vie avait changé. Parce que d'un coup, ben, on a produit des expos incroyables, comme Combaz, Ben, des tas d'expositions, puis des, des spectacles fous. Euh, euh, on a produit 7-8 spectacles de Pietra Gala, La Grande Danseuse mmh. Étoile, et puis Lucini qui a joué deux ans dans le théâtre, avec <rire> qui j'ai c'était... passé des, 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 des dîners deux trois fois par semaine pendant, pendant ces deux années. Ben voilà plein, plein d'aventures comme ça, plus de 50 pièces produites, et puis surtout, moi ça m'a ça ouvert mes chakras complètement. Quoi, cette histoire, tout ça à Paris m'a complètement ouvert, donc euh, ensuite la passion pour le street art et est arrivé et... bon ouais.
1: bah disons que c'est en tout cas un sacré euh, tourbillon et ça te manque pas l'acting alors qu'était le rêve de départ je... bon ouais, je te pose quand même la question mais, il faut... mais... Non, non, au
0: contraire et... non non parce que euh, après euh, quand je suis passé en mode plus plus pro en arrivant à Paris je me suis vraiment posé je crois la question essentielle que on doit peut-être se poser à un certain moment c'est pourquoi pourquoi est-ce que je suis fait ah oui c'est important comme question à
1: quoi quelle est ma mission un peu à
0: quoi je sers il y a oui. un peu ça, l'histoire de... de c'est, c'est un peu euh, Paolo Coelho... Euh, l'alchimiste. L'alchimiste. Quel est, quel est ma, quelle est mon histoire Qu'est-ce que je fais là Quel est le sens de ma vie Bon, ça, c'est des grandes réflexions. Ouais, bah, mais, aussi, tous, hein. mais aussi, Mais euh, aussi, dans quoi je suis bon, en fait Oui. Dans quoi je suis bon okay. Est-ce que là, je suis vraiment bon Et moi, euh, à, à 21 ans, en fait, j'ai, j'étais toujours... J'étais déjà, disons, très actif, très, très combattant, très ambitieux. Oui. Et donc, je passais... Euh, 15 castings par mois, j'étais sur wow. tous les plans et d'un coup là d'être sans arrêt en jugement, de passer sur le grill oui, c'est tout t- le temps, c'est c'était dur. pas fait pour moi ouais. très dur. j'avais trop de sensibilité pour ça j'étais... donc euh, je l'ai compris assez vite, Dieu merci, parce que j'aurais quand même pu euh, okay. y galérer pendant 10 ans comme D'accord. beaucoup de copains et, et, et donc j'ai switché assez vite et, et avec cette opportunité en plus à l'espace carnage, Je suis passé de l'autre côté et Donc je me suis dit, ben voilà, ma place c'est plutôt De monter des projets, d'être dans la production d'un un porteur de projet, de projet Et,
1: et aussi le côté fédérateur d'équipe Qui finalement on a moins quand on est juste comédien Exactement, et, parce que et... le
0: comédien C'est le fantasme absolu, c'est le seul qu'on voit Briller sur scène ou au cinéma Mais en réalité, hmm. c'est un peu triste Même c'est, ce que je vais te dire c'est, très dur. c'est que c'est le dernier maillon de la chaîne ils mmh. ne décident de rien. C'est pour ça que souvent ils choisissent de devenir metteur en scène d'ailleurs. Très souvent, okay. parce que c'est vite frustrant. Tu es un outil Bien au sûr. service d'un producteur, d'un scénariste, d'un, auteur, d'un réalisateur, voilà, d'un auteur et d'un producteur, d'un metteur en scène, et tu as ce trio donc auteur, mmh. euh, producteur, metteur en scène. Tu es au service de de, de ce trio. Mais mais alors, on ne voit à la fois que toi quand tu es sur scène. Et en même temps, tu tu es le dernier maillon. Tu arrives 4 à 5 semaines avant le spectacle. Tu ne décides de rien. quoi puis surtout, il faut les grands rôles, hein, ce qui est encore un autre sujet. Alors euh,
1: Nicolas, euh, donc en tout cas, euh, on, bon, je pense que les auditeurs ont compris, on va, on va parler pas mal d'art dans ce podcast. Euh, donc peut-être pour revenir sur ta passion du street art, parce que je sais qu'aussi c'est au fondement de tout ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette passion et de ce courant artistique du street art qui est aujourd'hui euh, très marquant avec des gens qui marquent d'ailleurs le monde entier mais voilà, euh, nous parler un peu de ça. Parce que je sais que c'est une énorme passion pour toi.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et, et, euh, en, en tout cas, euh, ça a été ça aussi dans ce tournant de ma vie en arrivant à Paris. Mmh. C'est que euh, j'ai vraiment découvert le, le, le monde et ce milieu artistique que, que je ne connaissais pas. Mmh. Et donc Pierre Cardin, l'espace Pierre Cardin, ça a été une, une inspiration. Mais aussi beaucoup d'amis. Je, je sortais pas mal dans des... Dans des squats artistiques Dans un côté un peu plus underground Et j'ai découvert voilà, cette scène qui était assez naissante Là, On mmh. est dans les années On est fin des années 90, début 2000 On est encore dans les quand même, tout débuts hein, du, 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 du street art qui, qui, qui naît plutôt au milieu des années 80 mmh. Donc allez 10, 15 ans avant quoi. Mais enfin ça restait quand même Tout ça très, très confidentiel tu avais 2, 3 galeries à Paris Pour info il y en a 100 aujourd'hui, 100 galeries à Paris, Oula, ouais, à street art, graffiti aujourd'hui. C'est énorme. Ah oui non mais c'est c'est la scène a véritablement explosé. Donc, c'était les tout débuts et, et ouais ça a commencé à m'intéresser. Je me suis intéressé euh, en fait à ce qu'il y avait sur les murs de la ville tout simplement mmh. et surtout dans mon quartier parce que le hasard en arrivant à Paris mmh. ça m'a mené à la Butte qui est un quartier mmh. euh, qui est resté toujours très charmant dans le 13e près de la place d'Italie qui est un quartier, un peu un village, et, et, et sur les murs de, de, de ce quartier, il ben, y, y avait euh, tout, toutes ces fraises, toutes ces artistes, mmh. déjà il y, euh, y a 25 ans. Avant J.R. Ah, bah oui, bien mmh. avant, bien avant Banksy, bien avant. Mmh. Et, et donc voilà, moi... C'est... Et en fait, le mmh. fait que l'art dans la rue, véritablement, mmh. euh, me, me, me percute et, et que ma passion naisse, je me, j'ai pris conscience que c'était possible, c'était un vrai moyen de démocratiser. Et c'est un peu ça, j'en ai fait un peu mon combat mmh. en me disant euh, bah, euh, voilà l'art, l'art urbain, l'art dans la rue l'art sur les murs c'est gratuit, c'est à la portée de tous, des mmh. jeunes, des vieux des riches, des pauvres, des hommes, des femmes, tout le monde toutes les classes sociales, c'est vraiment 100% des gens c'est pas les 5% qui fréquentent les, les musées mmh. ou les galeries, c'est 100% Et donc j'ai j'ai très vite euh, eu connecté, conscience quoi. que c'était, ouais, une, une, non, mais c'était surtout un, très ouvert, un outil quoi. de démocratisation D'accord. qui pouvait rendre l'art accessible à tout le monde. Et en fait, je me suis fait un peu le chantre de ça. J'ai eu envie de mm. vraiment partager ça avec le, le plus de gens possible. Et donc, bon, après tout ça, c'est un long cheminement de 20 ans. Mais oui. cette passion, elle m'a mené à... Elle a pris le pas en fait sur ma vie. Oui. Et euh, coup, compris, donc la collection,
1: tu collectionnais beaucoup. Euh... Là, voilà,
0: j'ai commencé à collectionner, mais très modestement. Quand mmh. on dit ça, on dit collection. Aujourd'hui, oh là là, on a l'impression que c'est très lourd, <rire> la collection. On a l'impression oui. que c'est.
1: faut stocker en plus.
0: Non, non, mais, non, mais c'est pas ça. C'est que ça, ça paraît vraiment réservé à, à des gens très fortunés, etc. Mais en fait, faut défantasmer tout ça. Mmh. Vraiment.
1: C'est pas vrai. C'est...
0: N'importe qui peut commencer. Aujourd'hui, oui. chez Part Ferret, le fameux OB. Chaque mois, il euh, y a des prints en ligne à 50 dollars. Voilà. On les reçoit à la maison, mais un cadre à. Il n'y a pas que 20 des Jeff Koons et... des millions. Quoi. Non, on <rire> peut vraiment commencer très modestement avec des, avec des sérigraphies, avec des petits dessins d'artistes à 30, 50 euros, 100 euros. On peut vraiment commencer. Euh... En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, je suis parti très loin. Mmh. Aujourd'hui, j'ai 800 pièces, j'ai une collection voilà, très Elles importante. Elles sont où d'ailleurs
1: tu, Sans tout révéler, c'est, tu, tu, parce qu'il y a un sujet de stockage derrière après.
0: Oui, moi en fait, euh, toujours pareil, avec cette fameuse mission, on revient à l'alchimiste, mmh. euh, c'est que j'ai, j'ai fait des lieux de monstration en fait. Donc quand Xavier Niel a créé son École 42, mmh. eh bien euh, j'ai... j'ai j'ai été proposé de faire un musée dans cette école. Oui. Donc, il y a 6-7 ans, j'ai fait un musée qui s'appelle Art 42. Oui, je me rappelle. Et qui, depuis toutes ces années, fait 15-20 000 visiteurs par an. C'est entièrement gratuit. Et là-bas, il y a 150 œuvres. Il y a une quarantaine de murs peints in situ. Et c'est le vrai premier musée du street art en France. Et tout ça, ça m'a amené après... Mmh. À répondre à l'appel à projet euh, lancé par la mairie de Paris, réinventer Paris, réinventer la scène, et à remporter avec mon, mon associé Géraud Boursin euh, Fluctuart, et à me lancer du coup dans un lieu euh, un plus nou- institutionnel. Voilà, un
1: nouveau. Et alors donc Fluctuart, donc, c'est un projet qui est donc à Paris, qui est avec euh, le bateau, tu vas nous en parler, d'un centre d'art flottant. Est-ce que tu peux nous dire voilà, en quoi euh, la spécificité de ce projet
0: Oui, bien sûr, bah, c'est un, 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 un projet un peu, un peu fou et un rêve. Parce qu'il n'y avait pas de lieu consacré à ce mouvement mmh. à Paris ou même en France. Donc, tu avais des galeries, donc c'est la, la partie vente, la partie marché, mais euh, pas, pas de lieu de monstration. Alors, bon, parfois, il euh, y avait eu au Palais de Tokyo le Lasco Project, c'est-à-dire dans les, dans les entrailles du Palais de Tokyo, il y avait des choses, mais donc toujours des, des choses un peu de biais, un peu de côté, pas vraiment de lieu consacré qui venait mmh. soutenir ce mouvement. Et c'est ça euh, qu'on a eu envie de, 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 de créer avec. Euh, avec mon associé, un lieu consacré à ce mouvement. Mmh. Mais on a inventé un lieu multiple, un espèce de, euh, un espèce de lieu de vie, tu vois, oui. dans lequel... on Pas peut... uniquement art, mais voilà. un peu
1: la vie. Euh, je, je, je...
0: Voilà, un vrai centre d'art, où on a des vrais expos, des commissaires d'expos, des... on produit beaucoup d'expositions, 4-5 expositions par an, etc. Mais aussi un lieu de vie, où on peut boire un verre, où on peut manger, il y a une librairie spécialisée avec les meilleures euh, références, tu as des centaines de références autour du street art, du graffiti, il y a un rooftop superbe en haut avec une vue sur tout Paris, le Grand mmh. Palais, la Tour Eiffel et tout, et puis une immense terrasse en face, donc c'est vraiment un lieu très complet, mmh. donc c'est un lieu qui fait... Euh, 100-120 000 visiteurs par an, quoi. C'est, c'est vraiment du, devenu un lieu très populaire,
1: Bravo. et
0: il y, y, y a une double vie, il y a vraiment la vie de la journée, où on vient voir une expo, tout est gratuit, mm-hmm. l'entrée est gratuite, les visites guidées sont gratuites toute la journée, tous les jours, les ateliers enfants sont gratuits le week-end, tout est entièrement gratuit, et on vit finalement du bar, de la petite restauration et de l'événementiel.
1: C'est courageux comme modèle économique, il voilà, te, faut tenir derrière. On a quoi. fait ce
0: pari et il n'y a pas un euro d'argent public et, et, c'est, et c'est un pari gagnant. On a deux ans et demi maintenant, malgré le Covid, euh, le lieu est, est, est viable. Hein. C'est, c'est, c'est un gros investissement, hein. c'est un projet de 4,5 millions d'euros. Hein. Il a fallu construire le bâtiment flottant. C'est un vrai chantier naval qu'on a lancé. C'est un lieu sur trois niveaux, 1000 carrés plus les 200 carrés de terrasse sur le quai. Et donc, c'est un lieu qui, qui doit faire 2 millions par an de, 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 de chiffre d'affaires. Donc, voilà. Et on, on a fait le pari de se dire, ben, dans ce chiffre d'affaires, on va être capable de financer plusieurs centaines de milliers d'euros pour mm-hmm. produire nos expositions en bas. Et c'est ce qu'on fait et, et on y arrive.
1: Alors, ça amène à un, une transition. sur le, Nous, le, l'Entertainment Lab, on aime beaucoup le sujet du, du, de l'histoire, du storytelling et du, du script. Et donc, dans ton cas, ça serait vachement adapté, au, beaucoup adapté pardon, à l'exposition et à l'événement. Parce que toi, finalement, tu connais vachement bien ce média du... De comment tenir les gens en haleine sur un point physique. Est-ce que tu peux en parler Qu'est-ce qui fait un bon storytelling d'exposition Toi qui as dû en faire un paquet aussi entre la scénographie, l'histoire. Qu'est-ce qui fait qu'une finalement une expo connecte avec son public Alors bon, c'est pas une règle scientifique, mais
0: maman c'est une super euh, question. Merci mais que beaucoup. je viens, je viens un petit peu de l'improviser. Elle est, en fait. elle est bien jouée. Elle est, c'est une très bonne question. Alors il y a, il je sens deux, il y a deux aspects. Tu, tu as poser cette question sur l'idée d'une expo précisément, oui. mais aussi d'un lieu en ou fait. D'une hein, ou d'une expérience aussi. Ou de, hein. Et d'un lieu global. Mm. Mais je réponds sur l'expo. En fait, une expo, c'est, c'est un peu comme une, une pièce de théâtre ou un mm. film. Il y a donc ce que j'ai envie d'appeler une dramaturgie. C'est quoi une dramaturgie C'est juste, je pars d'un point A et j'arrive à un point B. C'est, c'est une vrai. histoire. Et, et c'est ce que tu dis quand tu parles mm. de storytelling. Mm. Raconter une histoire. Je pars de A, je, je, je vais à B et, 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 je, et je raconte une histoire. Et cette histoire... Avant de la raconter, je peux la teaser aussi. Je peux, mmh. je peux donner des bribes et donner envie de venir la voir. Faire la bande annonce. Voilà, exactement. <rire> Bravo. La métaphore du cinéma est très bonne. Mmh. Et, et donc, qu'est-ce qui fait le succès d'une expo C'est probablement euh, euh, des valeurs universelles. Euh, les, les grandes expos, elles ont soit marqué l'histoire de l'humanité. Tu vois, par exemple, les grottes de Lascaux. Mmh. C'est quand même fascinant ce qui s'est passé dans, en, depuis, la, la, depuis la découverte. Euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 1946, des grottes de Lascaux. Euh, jusqu'à aujourd'hui, la cinquième édition du musée, une virtualisation entière mmh. des grottes de Lascaux. Alors là, d'un coup, vois, pardon, je prends cet exemple, mais euh, parce que d'un coup, c'est l'essence de l'humanité. Ah, quoi. Oui, Ça vrai. a 20 000 ans et on se dit, waouh, il wow, y a 20 000 ans, c'est l'invention du pochoir. Mmh. Les les hommes préhistoriques, en fait, ils, a, ils inventent le pochoir, c'est-à-dire qu'ils soufflent des, des pigments sur leurs mains et tu vois la main marquée sur Ça le Ça marque beaucoup le
1: l'enfance aussi parce que Lascaux, c'est quand même l'un des premiers rendez-vous qu'on a avec des expos qui marquent.
0: Bien sûr, exactement. Donc, un
1: côté universel, tu es en train de dire, exactement. finalement.
0: Exactement. Donc, les grandes expos, ça peut être aussi des grandes histoires de, de mouvements artistiques ou de, ou de peintres. Je pense à l'Atelier des Lumières qui a produit cette expo Van Gogh, par exemple. C'est un million de visiteurs. Mm-hmm. C'est complètement fou. Là Il y avait une dimension immersive. Donc, il y avait de, une dimension d'expérience mm-hmm. physique aussi dans, dans du digital, dans de l'immersion mais aussi Van Gogh avec tout cet imaginaire, toute cette peinture. Bien On euh, a envie de revivre. Et donc là, en ce moment, sur Fluctuart, par exemple, pour finir dans, dans, dans quelques idées sur des dramaturgies d'exposition comme ça, mm-hmm. c'est, euh, ou de scénographie, c'est, euh, on fait une expo sur le graffiti. Alors Le graffiti, c'est euh, 40 ans d'histoire. Le graffiti, c'est, ce sont mm-hmm. des graffeurs vandales mm-hmm. qui sortent la nuit, qui vont peindre des trains, qui vont poser leur blase, c'est-à-dire leur surnom, qui mm-hmm. sortent en croût qui prennent des risques dingues avec des montées d'adrénaline démentielles parce que c'est des risques fous. Hein, Il y a des mecs aujourd'hui qui ont 150 000, 200 000 euros de dettes qui ont été condamnés. Donc c'est assez fou cette pratique du graffiti vandal. Et Parce qu'aujourd'hui, c'est pas totalement autorisé il y a, il y a, quel, C'est, ah, c'est est la, quel... totalement illégal. Ah, c'est totalement illégal. Bah, tu bah, vas aller le... peindre un train, c'est, c'est complètement Dans illégal. le monde
1: entier ou uniquement en France
0: Non, bah, Qui dans le monde, peut... quel pays dit... Euh, en fait, il c'est illégal, peindre, mais un train, petit peu métro. autorisé aussi. Pas du <rire> non, tout non, sur non, les métro.
1: D'accord, sur les oh, métros. Non, 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 c'est, d'accord. je t'assure. C'est, c'est... Non, mais c'est vrai que quand on voit un très beau graffiti, on se dit, bon, les mecs... Alors, sur un mur d'une friche
0: abandonnée, la réponse est oui. Mais sur un bâtiment patrimonial, sur un site classé, c'est... Mais même, en fait, toute peinture sans autorisation oui. sur un mur qui appartient à un propriétaire est condamnable.
1: D'accord, d'accord, ok. okay. La
0: seule tolérance qu'il y a, c'est que bah, quand tu vas poser un joli pochoir et que tu t'appelles Bongsi, <rire> si, tout le monde le, le laisse. Quoi. Hein <rire> oui. Si tu vas poser un gros blaze avec ton... ton Surnom, qu'est-ce que ça pourrait être toi, ton Blaze Moi, c'est Al, moi. A L, A L, voilà. Ouais. Donc, euh, bah, tu vas, tu vas grafer A A-L. Alors, il y a différents styles. Il y a le wild style, il y a les bubble letters, il y a plein de styles de finalement de, de, de calligraphie comme ça, d'écriture. Chacun choisit son style, choisit ses lettres, et donc c'est très fascinant. Et en ce moment, c'est ça qu'on raconte sur Fluctuart. C'est une expo autour des des, 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 des 40 ans du graffiti du graffiti vandal c'est une commissaire d'expo qui s'appelle Valéria de Mondo le graffiti c'est né où vraiment c'est New York City oui c'est... New York années 70 euh... c'est parce que c'est l'époque de, War... de... C'est le pop c'est oui ça n'a rien à voir avec le pop art mais, mais c'est parallèle mais ça, un naît, petit peu. Euh, ça naît des, 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 ça naît de, du, du Bronx de, oui, de, de, de Brooklyn euh, des, des jeunes qui, qui souvent en fait euh, euh, venaient euh, comme ça marquer les murs c'est une façon de marquer son quartier aussi de délimiter mmh. des quartiers et puis, euh, la légende d'un certain euh, Taki 183, et ce fameux Taki, c'est un coursier, et chaque fois qu'il va livrer un pli dans un, dans un immeuble, il, il laisse son, son pseudo Taki 183. Mmh. Et d'un coup, en 2-3 ans, il y a des milliers comme ça d'inscriptions Taki 183, et ça fait l'objet d'un article dans New York Times, un journaliste se pose mais qui sait, c'est, c'est les débuts du tag. Mais c'est incroyable. Tu, ce vois, tu vois le raconte. début du tag. Et donc, c'est une déferlante ensuite dans toute la ville de New York. Et donc, tout le monde se met à mettre son nom sur le mur, à, mm-hmm. à peindre les métros. Et là, les des arrivent, commencent à peindre des métros. Dans le métro, il part du, de Brooklyn, il traverse Manhattan sur les, les, les voies aériennes. Et donc, ça fait des photos démentielles. Et il arrive dans le Bronx. Et les mecs du Bronx, ça dit Ah ouais, c'est comme ça. Mais nous, on va, on va faire le double. Et bam, ils repeignent le train. Le train repasse dans deux le... heures. C'est complètement fou. C'est. Les, les, les heures de gloire du graffiti, je sais pas. C'est vrai que, ça, ce que... Évoque,
1: ça évoque quand même une autre époque. Parce que quand tu parles de tout ça, dans l'imaginaire, c'est quand même beaucoup les années 80, 90. C'est ça. Les films de Spike Lee. C'est ça. Pourquoi c'est moins comme ça aujourd'hui Désolé. Ouais, oh, on n'est euh... pas la même époque. Quoi. Non, c'est clairement. C'est non, mais il pourrait, avoir des, il pourrait y avoir des. Ce que tu veux dire, c'est que peut-être à l'époque, les gens convertissaient en positif cette espèce de rage. Et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Désolé, je, lance un... je m'apprêtais pas à poser cette question. mais non, je, Parce je que ça que... me pose une question sur aujourd'hui, ouais. en fait. Pourquoi ça existe moins, en fait
0: Non, ça. Ça n'existe pas moins. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de graffiti qu'aujourd'hui, hein, sérieusement. OK. Enfin, Il y en a partout du graffiti, non
1: Pour, Alors pourquoi, pourquoi dans l'imaginaire des gens, on a l'impression que c'était peut-être plus fort dans l'époque que tu énonces, en fait Oui,
0: c'est-à-dire que c'est vrai que dans ces années 70, enfin, c'était défoncé, quoi. Une espèce de vent partout. de liberté, quoi, c'est ça Oui, mais en même temps, c'était saccagé.
1: D'accord, d'accord.
0: Donc, okay. euh, est-ce qu'on a envie de vivre aussi dans ce chaos Dans peut-être. ce chaos des... Oui, c'était, euh, dans ce côté très underground comme ça, les métro étaient complètement saccagés. C'est dur qu'on n'a pas vécu dans l'époque. Après, c'était les un... punks, c'était aussi cette époque après qui est arrivée des punks. Des... C'est, c'est, c'était euh, vraiment
1: une époque... C'était ép... nouveau, en tout cas, ouais. c'était un peu plus nouveau. Et alors moi, j'ai, ça m'amène à un sujet, parce qu'on était sur le storytelling, les scénographies, les expos. Moi, ça me faisait penser à deux. J'imagine, tu connais aussi tout ce qui est art, euh, carrière visuelle, tout ce qui se parle ça, à Arles notamment. Euh, et à Saint-Paul, euh, toutes les carrières de l'humain. Tu as fait aussi des expos un peu plus euh, tridimensionnels. Je ne sais pas ce que tu penses des arts visuels un peu plus euh, en termes de projection. Est-ce que tu crois que ça va évoluer L'art visuel va devenir plus numérique et mmh, tout ça Est-ce mmh, que tu peux mmh. en parler de ça bon, c'est, c'est un
0: immense euh, sujet. Mais... Non, mais en petit, peut-être. Mais on... en tout cas, euh, mmh. je pense que le, le mapping, c'est devenu quelque chose aujourd'hui d'assez, d'assez important. Mmh. Donc l'idée qu'un artiste, euh, viennent, si tu veux, euh, représenter son univers sur un, grâce à une projection avec un motion designer. Donc, y a, mm. ça allie trois choses, en fait. C'est de la tech, c'est-à-dire mm. une capacité de projection très puissante avec des barcos etc., c'est puissant avec beaucoup de lumens qui permettent de venir mapper, hein, de venir vraiment faire une tapisserie murale. Mm. Et donc, on a tous en tête ces églises, par exemple, qui, ont été, euh, mm. qui sont recouvertes, qui sont mappées, etc. Ça, c'est la version un peu patrimoniale, un peu lambda. Mais dans la version contemporaine, donc ce sont des artistes, des univers d'artistes qui confient leur création à des motion designers, mmh. qui eux vont transformer la matière, la création, pour l'adapter euh, sur le, le support du mur qui va être projeté. Exactement. Donc, donc tout ça, c'est donc tout Ou ça, bien c'est...
1: des œuvres existantes, parce que moi je l'ai vu dans le cas de Cézanne, où il y avait, ils ont évidemment ressorti Cézanne en projection euh, cet été et en mettant du David Bowie, et ça envoyait. C'était quand même assez fort comme expérience. Euh
0: sensoriel je dirais. Complètement. Donc, euh... Moi j'ai beaucoup accompagné euh, une boîte qui s'appelle ATEM, le JAM Project, où on a fait euh, des capsules immersives dans la, dans le, la Villette, sous la grande dalle de la Villette l'année dernière, avec différents programmes euh, immersifs. C'était voilà. une, une énorme capsule de 12 mètres de haut, euh, 360 degrés, avec un son spatialisé, et on rentre, on est complètement immergé. En fait, tout ça, ça nous mène mmh. à Metaverse. Ça nous mène à oui. Mark Zuckerberg. Ça on a nous eu mène. la
1: discussion alors avec Corinne Métillon de Orange qui a parlé de ce sujet de l'art virtuel à travers le méta et à travers les gens qui demain vont se plonger dans avoir leur propre avatar et univers virtuel. Toi, tu penses qu'on va basculer là-dedans Je ne sais pas, mais... Ça fait un peu peur, ça fait un peu Big Brother. ça fait un peu peur. Ça fait Big Ce qui est
0: sûr, c'est qu'on peut tous... Euh regardez notre temps d'écran par jour sur le ah oui. téléphone
1: c'est il augmente <rire> voilà, moi <rire> c'est de l'ordre de 5h 5h30 et oui, c'est flippant d'ailleurs euh, les... et c'est
0: pas le seul écran en que, que je consomme donc mais déjà sur mon mobile sur lequel je travaille beaucoup mmh. C'est 5h, 5h30. déjà, on a un pied dans ce que tu décris là. C'est pas fou. Ensuite, euh, <rire> on a vu que l'art est venu déjà s'immiscer dans des jeux vidéo, mm-hmm. euh, donc avec une espèce de monde parallèle. Et puis, on a tous l'imaginaire de, de, de films comme Avatar, ah oui. où de, d'un coup, on, voilà, on, on rentre dans une autre dimension et on vit une autre vie. Une Ça différence. fait un peu peur, effectivement. Je pense au film Heures aussi. Mm-hmm. Euh, euh, Joachim Phoenix qui, qui, qui tombe amoureux de cette femme et, et, et il y, y a une fêlure à un moment au milieu ou deux tiers du film où d'un coup il est en train de comprendre il lui dit mais tu es amoureuse de combien de personnes en oui. même temps <rire> et là elle lui dit 436 <rire> et là il est brisé quoi oui. donc, la c'est... solitude
1: finalement face à l'univers c'est ouais, ça ouais, que ça montre ouais, ouais, les gens puis, sont très seuls en fait
0: puis le, le, en fait on n'a pas les mêmes codes que la que la machine en fait <rire> c'est juste que l'humain est quand même donc donc je crois qu'on sera toujours physique euh, mais que L'expérience oui, on change. sera amené à passer du temps en immersif probablement mmh. bon après ce qu'il y a de flippant c'est de se dire qu'en fait euh, les questions d'écologie font que sans parler des questions de sanitaires etc Peut-être qu'on est amené aussi à moins voyager et peut-être qu'on voyagera dans des, dans des capsules comme ça, immersives, dans des casques. Mais ça fait flipper, quoi.
1: Oui, ça fait un peu démolition, c'est... c'est un peu flippant. Quoi. Ouais, c'est pas... et là, on va parler un peu de l'univers des marques et du financement, parce que toi qui connais bien l'univers des expositions, c'est toujours quelque chose qui m'a assez intrigué, c'est à quel point les fondations de marques sont extrêmement présentes, souvent Champagne ou des marques de luxe. Comment aujourd'hui les marques peuvent jouer un rôle peut-être plus intéressant ou fort déjà dans l'univers artistique, et comment tu vois ce lien Parce que je pense que tu as déjà vu ce, ce type de questions.
0: Je crois que... Tu poses la question à l'envers. D'accord. Mais c'est intéressant. Parce c'est que le financement, que tu dis... plutôt que non, non, quel... Non. Tu, dis, tu dis, comment les marques peuvent jouer un rôle dans l'art En fait, l'histoire, mm-hmm. ce n'est pas du tout ça. Oui. L'histoire, c'est que... C'est que l'art... A besoin de financement. Non, 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 non pas Pardon, du tout. non, 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 non je te laisse, te laisse c'est L'histoire, c'est que, c'est que l'art... Oui. C'est sacré mmh. Tout part de ça C'est que l'art c'est sacré Pardon sur le mot sacré que j'aime. C'est, c'est pas dans sa dimension religieuse Mais juste l'art euh, c'est un absolu c'est, c'est vraiment l'art c'est l'humanité D'accord mmh. C'est tout ce qui reste de l'humanité On parlait des grottes de Lascaux oui, c'est vrai. Et puis on peut, on peut brosser toute l'histoire de l'art C'est tout ce qui reste de notre histoire il n'y a rien de plus sacré, de plus précieux. Excusez ce on n'est pas loin de Claude Lévi-Strauss. Il parlait de la culture
1: et de la... il n'était pas loin de ce que tu dis. Je
0: oui, pense. oui, oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est cette idée. Et donc, en partant de là, euh, en fait, les, les marques euh, ne, ne peuvent pas exister sans, sans l'art. Donc c'est, mmh. c'est... Parce que l'art parle à tout est universel. Exactement, exactement. Donc l'art, en fait, voilà, je vais le dire différemment plutôt que sacré, c'est que ça anoublie. Mmh. Ça anoublie. Et donc, bah, le, le luxe a besoin de s'anoblir. toutes les plus grandes marques. D'où la création de, de fondations. La fondation Louis Vuitton, ce n'est pas fait pour... Enfin, euh, pardon, mais... excusez euh, je pas non mais, non, mais... Enfin, je ne sais pas. Bah, on peut le voir de deux façons. Je veux dire, mais... À la base, c'est quand même fait pour porter euh, le, le, une marque et du hum. luxe, quoi. Et puis, à, puis, à, puis après, bien euh, évidemment, heureusement, ça va produire des expositions, montrer du beau, etc. Mais... Mais, mais c'est, c'est quand même fait pour promouvoir, quand même, marketer une marque, euh, marketer euh, une marque de luxe, non Mais si ça rend possible. Alors moi, je te suis, mais si
1: ça. Je joue un peu le, le, l'avocat du diable. Oui, oui, oui parce tu que le fais ça, très bien. Parce qu'en France, c'est toujours, on, est, on a toujours un peu tendance à taper, donc je me permets de faire l'avocat du diable. Moi, quand j'étais à Arles cet été, j'ai vu dans l'expo qu'il y a quand même aussi l'expo jeunes talents bah, qui avait eu lieu grâce à ces personnes. Donc même si le but, on va dire, à un moment donné, est peut-être une promotion, de mettre en avant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de financement qui fait que, un moment pour que des choses aient lieu, ces marques doivent être là. Donc il y a, tu vois ce que je veux dire. Si à un moment, ça permet aussi de révéler des nouveaux talents et, et qui n'auraient pas la chance sans ça. Je ne sais pas, je te lance le question. mais oui, oui, bien sûr. Alors évidemment, le but, je sais bien que le but n'est pas Samaritain derrière, mais est-ce que si ça permet de révéler de la créativité, révéler des nouveaux talents et amener des financements complémentaires dans des, finalement, des métiers artistiques qui sont assez, on le sait, bouchés en termes de moyens C'est ça la question que je pose.
0: Oui, oui, non, non, mais évidemment. Mmh. Aujourd'hui, en fait, ce n'est même plus un, un, un sujet. Les, les collabs de marques, c'est, c'est une évidence. Quoi. Il y a oui. très peu d'artistes qui s'y refusent. Et, euh, et ça, ça a du sens. D'ailleurs, on l'intègre tous euh, dans nos modèles. Quand on a construit Fluctuart, on, on a levé 200 000 euros avec, dans des collabs de marques, dans du mécénat. Il y avait tu vois, la fondation d'Esperados il y avait Swatch, il y avait mm-hmm. euh, voilà, l'école aussi que je dirige ou la marque PBO qui est une marque de loisirs créatifs. Tu vois, tous ces partenaires-là. je recherchais avant tout une visibilité ou aussi une connivence avec sujet ouais, D'accompagner une aventure ou de venir... Euh, euh, parce qu'ils avaient du sens avec l'art urbain, avec les mmh. valeurs ou l'impertinence que ça porte. Donc non, 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 mais bien sûr, tout ça a beaucoup de sens. Et aujourd'hui, euh, ces collabs de marque, elles sont, elles sont essentielles. Mais tu as raison, dans un moment où on a moins de finances publiques, euh, là, on est aujourd'hui on est à 3 000 milliards de déficit de, de l'État... Donc, imaginer produire un projet avec de la subvention, c'est compliqué. Il y a même un sujet, je relance un sujet, sur la.
1: tu dois t'as peut-être étudié sur la philanthropie. Je sais qu'en France, on est un peu en retard par rapport aux pays anglo-saxons. Et, enfin, je ne sais pas si tu, en quelques mots, tu penses qu'il y a un rôle qui doit être plus fort
0: aussi pour, oui, ça euh, pour, pour soutenir là. Ça l'art. s'opère surtout à, 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 à haut niveau, c'est-à-dire pour le Louvre, ce n'est pas un problème. Le Louvre, il y a... 7-8 personnes pour lever du mécénat chaque année et ils lèvent plusieurs millions sans problème euh, à l'image d'un fluctuar qui a coûté 4 millions on a levé 200 000 euros de, de, de mécénat donc ça fonctionne sur les gros mmh. euh, gros moyens si on parle de, de fluctuar et, et, et ça, ça fonctionne moins sur les petits en fait c'est plus dur pour des petites aventures mais la, la vraie vie en France c'est que des opérateurs ont besoin de lever 5 000, 10 000 euros sur des petites aventures. Je monte mmh. une pièce, je monte un, un petit lieu, je monte un... Donc c'est là qu'on pourrait donner une incitation ben fiscale, là, un là, peu y a plus intéressante. Il bon, y en a, un, parce que depuis la loi des fiscalisations 2003, c'était à Yagon, mmh. c'est euh, 60% de défisques pour des entreprises, 66% pour les particuliers, donc ça, ça existe. Mais encore une fois, en fait, ce, qui, ce à quoi il faudrait arriver, je vais être très concret, c'est que la boulangerie là, de, la, de la rue, mmh. nous sommes ici à levallois Perret mmh. Euh, au 131 cent... 31 de ouais. la rue Louis-Rouquier. Louis-Rouquier, il faut quand même le dire. et <rire> euh, eh bien, la boulangerie de la rue Louis-Rouquier, qui n'est pas très loin, la boulangerie, elle aurait un... Combien elle fait de chiffre d'affaires par ah, mois la Je ne boulangerie... connais pas tous les bah chiffres non, d'affaires c'est... des boulangeries. Oui, mais ce serait intéressant <rire> de savoir ça peut se Allez, Elle doit faire, je sais pas, à 30K à peu près par, par mois. Ah, peut Donc elle fait 300-400K par an de chiffre d'affaires. Mince, non, mais ce n'est pas anodin. Et sur 300-400K, est-ce que la boulangerie, franchement, elle ne peut pas mettre un ticket à 2-3K de quoi on parle Vrai ou pas
1: Bah oui, il faut que les candidats à l'élection ben là... présidentielle entendent mais, ce Mais, que
0: tu... mais, pas, mais <rire> le dispositif est là, c'est qu'une question de culture. C'est là que ça ne s'opère pas. Ça ne s'opère pas.
1: On reverse donc ce que tu veux dire. Donc c'est les petites PME, les petites boîtes, la... des commerçants
0: ouais. qui, qui ont la chance de, de bien tourner, etc. Eh et bien, il a, y a besoin de milliers de millions de tickets à 1000 2000 3000 000, euros. Vraiment non, non, parce que le tissu il est là le tissu culturel c'est pas que des louvres et des fluctuards parce que ça il y en a une poignée mais c'est de redescendre justement jusqu'à le, l'opérateur du quartier jusqu'à le gars qui va aller faire la fresque dans, dans la rue là. il y a une école avec une cour il y a un mur pignon incroyable dans la rue je sais pas comment s'appelle l'école il est blanc le mur tu vois eh ben faire une fresque là, ça coûterait peut-être 2-3 000 euros et ça c'est au niveau de la rue. Des Donc là, là c'est
1: mais... intéressant parce que tu... c'est un sujet que j'aime bien sur les nouveaux talents et la nouvelle création. Ça m'amène à un sujet important qui est comment faire émerger les nouveaux talents. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent bah, des têtes d'affiche tu parlais de JR Banksy, etc. Mais bon, il y a aussi les nouveaux talents surtout à faire émerger. et oui, justement les gens qui sont en école d'art, parce que tu diriges aussi une école d'art euh, éc- écart et qui effectivement, Icar, pardon, et, et donc tu connais ce sujet d'un moment, bah, faire sa place quand on est un jeune artiste, et on sait à quel point c'est difficile, euh, mais du coup le, la question c'est quel, voilà, quel regard tu portes là-dessus, euh, comment un jeune artiste aujourd'hui peut percer, euh, il se débat quand même des modèles économiques très compliqués, sur les ventes d'œuvres, euh, tout ça n'est pas toujours protégé aussi euh, voilà, donc je fais un pont vers le sujet de la transmission et de la nouvelle génération mais qu'est-ce que tu peux dire de ça et qu'est-ce qui peut peut-être peut changer en fait euh... je fais une transition vers ta, ton autre vie il y oui, plus oui, de oui, directeur oui, d'école
0: alors un mot déjà sur l'ICAR en intro mmh. c'est une école d'ingénierie culturelle et mmh. du marché de l'art donc on ne forme pas des artistes pour mmh. le coup hein. mmh. j'ai 900 étudiants à Paris, à Bordeaux, à Lyon et à Lille mmh. l'école a 60 ans et ces étudiants, ils vont être des médiateurs, mmh. ils vont être euh, des, ils vont ils vont monter des expositions, ils vont être des commissaires d'expos, ils vont travailler dans des maisons de vente aux enchères comme Christie's, Sotheby's, Currier, etc. et ils vont travailler dans des galeries. Hein, ils hein, peuvent aussi être artistes ou ils sont uniquement en management non, culturel. Non, ils sont voilà, plus en management culturel. C'est pas manage... une école d'art, c'est une école de, de management culturel. D'accord. Bravo, c'est oui. presque plus une école de commerce oui. spécialisée dans le monde de l'art. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Donc moi, je forme en fait des, des petits soldats qui vont aller se battre, défendre les artistes, faire de mmh. la médiation, euh, vendre des artistes qui vont, vont travailler aussi dans des municipalités, qui vont dans des départements culturels. Mmh. Comme tu as fait au début finalement, exactement, <rire> avec l'espace Ficardin. Exactement, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment l'idée d'une de, de, petite armée comme ça de gens, mais pas pour faire la guerre, mais pour, pour promouvoir défendre les artistes. les artistes, pour porter mmh. des valeurs, parce que derrière ces artistes, je reviens à l'aspect sacré euh, de l'art, c'est-à-dire l'art, ça porte des valeurs, mmh. tu vois. Le meilleur euh, euh, combat contre sens. le populisme, mmh. tu vois, et les, les théories racistes de, de grand remplacement, mmh. euh, le meilleur combat, c'est justement l'art, tu vois. Euh, c'est c'est vraiment les valeurs, c'est, ces valeurs. La diversité. Parce que tu vois, en pensant à, à tout ce débat un peu très nauséabond qu'on, qu'on vit en ce moment, mmh. est-ce que tu penses à tous les enfants en fait? Euh, euh, par exemple, juste en France, est, on est en France, tous ces enfants, tu vois, de couleur ou, euh, tu vois, issus de mixité, qui sont métis mmh. et tout ça, tu te rends compte à quel point c'est violent. Bah, Je veux c'est dire, de porter un débat comme ça, c'est vachement violent. C'est, parce que c'est te à te te la fois
1: violent et ça ne tourne pas en peau, toutes les forces de la mixité. C'est ça le problème. C'est terrible.
0: Et ça ne veut pas dire, tu vois, qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme non plus. Probablement, si on en arrive à avoir une extrême droite à 30%, c'est qu'il, y a aussi des, c'est, c'est qu'il y a aussi des constats, c'est qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas. Donc les choses qui ne vont pas, elles doivent être réglées, mais, mais par des démocrates, de, de, moi, pour moi, dans un esprit humaniste. Et que, évidemment, le métissage, c'est, c'est l'histoire de notre civilisation, l'histoire du monde et que tu peux pas ostraciser et, faire, euh, et, et porter des discours comme ça. C'est terrible, c'est vraiment... Et je trouve qu'on s'en offusque même plus, tu vois. Les artistes ah, si ont non, même moi peur. choc, moi. moi mais si oui, ça peut- me... mais je, je trouve ça. Très tu, triste Tu entends un artiste dire ça Ils non, se font lyncher, bah... tu vois, après sur les réseaux sociaux, etc. C'est très compliqué de prendre position. Bah, tu sais on... que même dans mon école, j'ai 900 étudiants. Mmh. Je n'ai... Là, je, je profite de ta tribune, parce que là, on est quand même libre. <rire> je m'attendais à ce que ça, mais allons-y. Dans mon école, mmh. je ne peux pas parler de ça.
1: Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui soutiennent maintenant les... Non, je ne dis cours. pas ça. Non, mais, peut-être, j'ai, vu mais... Des, j'ai vu une je... émission flippante. J'ai je... aussi la nouvelle génération... Voilà, mais je ne peux pas en parler et... parce que c'est ouais. des règles
0: en fait, d'éthique. On a une charte. Oui, et puis je ne peux, peux pas, pas faire de prosélytisme. Su... C'est difficile d'aller. Bah, sur. C'est du prosélytisme. Ah, oui. ah, le terme de prosélytisme. Oui. Bah, alors que c'est pas... Tu vois, prosélytisme, pour moi, c'est bon, un prosélytisme religieux ou un prosélytisme de parti politique. Mais finalement, si tu dis, même sans dire... Euh, euh, je, pro, pro, je promeux telle partie Moi c'est pas du tout mon propos Moi, je, mmh. Chacun vote pour oui, qu'il veut Mais je dis quoi. juste que attention euh, Attention au populisme Quand même tu vois Mais même ça c'est, du, c'est une forme Après, de prosélytisme
1: Je trouve à, à t'écouter Je pense qu'aussi le, bah, l'art devrait jouer un rôle euh, Il le joue hein, L'art a une, con, une consonance parfois politique et, Mais de, voilà devrait jouer un rôle Plus actif là dedans pour démontrer euh, par du positif, euh, de la lumière, de la création, bah, l- le contraire de ce qu'on nous raconte en fait. Et mmh. je pense que, et là je pense qu'aussi la nouvelle génération a un rôle peut-être plus fort à jouer personnellement, bah oui, j'espère, mais, j'espère, qui est, mais qui n'est pas simple hein, parce que c'est une époque difficile, il y a tout ce Covid, etc. Mais c'est vrai que je pense que le, la jeunesse, elle a toujours amené euh, dans l'histoire euh, bah, une fougue et une une envie de, d'ouverture mmh. et c'est ce que je trouve moi personnellement un peu dur dans l'époque actuelle, c'est que je trouve que la, la jeunesse est trop étouffée et que finalement bah, c'est des voix anciennes qu'on entend, parce que les gens qu'on entend aujourd'hui c'est pas des gens qui incarnent une modernité mmh. euh, voilà, mis à part certains enfin je dirais pas mes, mes goûts mais, mais c'est vrai que, que Enfin voilà, mais ça, c'est, on ferme là peut-être la oui, partie oui, oui. politique. Pour mais en, en tout cas, aux c'est aux pour artistes. dire que les arts véhiculent aussi des messages et véhiculent des c'est, choses très importantes. C'est l'essence de l'art et de et l'humanité. Ils sont pas c'est... toujours à la radio ou à la télé. Voilà, c'est ça que je veux dire aussi. Oui, parce et que euh, c'est
0: pas facile de sur s'exprimer les murs. aujourd'hui sur ces sujets. Tu vois, on mmh, est mmh. on est tous très en retenue, très. Mais en fait, finalement, un peu trop.
1: Peut-être que les. En tout cas, on, les gens les voient à certains moments et pas d'autres. C'est dommage.
0: Bah, c'est tout de suite touchy <rire> de, de parler. <rire> mais alors, je pense qu'il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur justement oui. il faut bah, sortir des c'est tabous c'est ce qui
1: est sain dans la démocratie et normalement c'est, c'est le dialogue des
0: choses, ouais, que, que, en en parlant tu vois qu'on peut défantasmer et qu'on peut ramener des gens j'ai envie de dire dans des visions euh, plus centristes plus modérées en fait tu et vois plus démocratiques mais je plus... pense que
1: les gens se rendent compte de les gens sont pas dupes aussi et je pense que au bon moment les gens prendront j'espère, la bonne décision je reste quand même optimiste que les gens et bien là on voit qu'il y a quand même des j'espère, trucs qui... Enfin, qui tombent comme des soucis tu sais, Do- mais bon on va pas Donald Trump le... a
0: été élu quand même
1: bah oui, je tu te sais. rends compte bon, Il a perdu après, heureusement. Oui, mais, mais il a il...
0: été élu, on sait quand même que tu bah, Trump. Après
1: Obama ans. avait gagné avant aussi. Donc oui. euh, ils ont, oui, mais bon, ça. on va pas faire Pour le Pour revenir aux artistes, le... parce que tu oui, m'as oui, posé que question moi euh... c'était les artistes et surtout les, nouvelles, les modèles économiques derrière. Et je sais qu'on avait évoqué les off-camera, les, 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 les NFT. Mm. Moi il y a un sujet qui m'est très important là-dessus. Les artistes y créent. Il y a des droits de propriété intellectuelle derrière. Il y a des œuvres. Il euh, y a une économie. Euh, est-ce que tu peux en parler Parce que ça, c'est un pro- sujet très important ouais, ouais. et c'est en train de bouger aussi avec les nouvelles euh, les GAFA, etc. Il y a mmh, quand mm, même mm. le digital qui rentre là-dedans. Il euh, y a beaucoup de sujets en fait.
0: Oui, ouais, absolument. Alors, sur la question des NFT, ou... effectivement, c'est... Ça, ça peut être un, un modèle économique nouveau qui s'additionne mmh. euh, au modèle existant, c'est-à-dire je crée une œuvre. Et puis, sur un support papier ou sur une toile, et puis je la vends, cette œuvre, d'accord Ça, mmh. c'est le marché de l'art mmh. depuis quelques siècles. C'est un marché de l'art qui existe comme ça. Et aujourd'hui, euh, au-delà de ce marché de l'art, j'ai envie de dire classique, euh, eh bien, arrive ces, ces NFT. Donc, de, de quoi on parle dans, dans ces NFT En fait, une NFT... Mmh je vais la, la prendre la NFT dans le, dans le, dans le, dans le, dans le spectre de, de l'art, d'accord Dans la démarche artistique. Voilà. Hein, pour les autres. Il s'agit en fait, soyons très concret, parce que tu sais que personne ne comprend rien, oui, oui, bien c'est sûr. très compliqué. Oh. Euh, c'est un NFT mêlée, artistique virtuel. aujourd'hui, mm-hmm. c'est, si on parle d'une œuvre d'art en NFT, c'est une image
1: mm-hmm.
0: ou un GIF, d'accord Oui. Euh, tout simplement, ok mm-hmm. Et donc, on va acheter cette, cette NFT. Donc, l'avantage de la NFT, c'est qu'on euh, va pouvoir l'acheter avec de la crypto. Donc, il mmh. y a différentes monnaies en crypto, comme le Bitcoin que tout le monde connaît. Mais plus raisonnablement, l'Ether, L'Ether qui est une monnaie plus stable, hein, moins spéculative que le Bitcoin. Et donc, les NFT s'achètent plutôt avec de l'Ether. C'est Ethereum, le, 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 le nom global. Donc, on a un porte-monnaie mmh. de crypto. En général, par exemple, qu'on va créer sur Metamask, d'accord, qui est mmh. une espèce de banque euh, virtuelle mmh. pour de la crypto. Donc, sur Metamask, on va mettre du vrai argent qu'on va transformer en Ether. Mmh. Donc, on aura la monnaie. Mmh. Bon. Et ensuite, on va acheter un NFT sur une plateforme qui vend des œuvres d'art NFT. Mmh. Et la plus connue, par exemple, c'est SuperRare. Super voilà. Donc, on va sur Metamask, on a de la monnaie, mmh. et puis on achète sur, sur euh, SuperRare des NFT. Et la garantie de la NFT, c'est qu'il y a un certificat euh, qui est sur la blockchain. Mmh. Et donc qui est. d'authenticité, euh, un petit qui peu. Y a une, qui est une authenticité absolue mmh. et inviolable. Donc voilà les trois aspects. Est-ce que, oui, c'est très. T'as clair, tu as les... bien que... résumé pour les. C'est bien
1: de le rappeler parce que les gens ne connaissent pas derrière. On ne
0: comprend rien. Personne ne comprend rien, je te promets.
1: Et quand on achète ce droit d'authenticité, on l'achète
0: en un. C'est un droit de diffusion ou c'est un achat illimité Non, ce n'est pas justement pas un droit de diffusion. L'artiste garde la, la propriété morale de son œuvre et la propriété, euh, euh, la propriété morale, la propriété de droit à l'utilisation de, mmh. de l'image. Mais toi, tu achètes... Un usage particulier. Voilà, exactement. Universel, euh, mais un usage particulier, exactement. Tu achètes... Un, alors, après, ça a dérivé sur j'achète le, le but, j'achète la séquence de trois secondes de la vidéo du but de Mbappé. <rire> non, mais tu vois... Et là, on est rentré dans le tout et n'importe quoi. Dans une frénésie
1: un peu. On peut tout de... acheter en NFT. Oui, de aujourd'hui. gambling où les gens jouent la surenchère. On peut quoi. acheter
0: n'importe quoi. Tu vois, c'est... là, c'est devenu. parce que derrière, parce que
1: derrière, il y a donc de la spéculation. C'est ça le sujet. Voilà. C'est qu'il y a derrière, il y a du... des gens Alors, qui achètent et qui vendent. La quoi.
0: tristesse. C'est pas qu'il y a de la spéculation derrière. Mmh. C'est que tout, tout est basé là-dessus. Quoi. D'accord. À ce point-là. Ok. Bah, est-ce que t'as entendu quelqu'un dire oh j'ai acheté une NFT, elle est belle t'es, t'es, personne, tu n'entendras personne oui, parler entend d'art, on n'entend que les montants c'est que la culbute, c'est que euh, c'est, les mecs ont, ont fait de l'argent un peu en monnaie de singe, tu vois, ils ont fait des culbutes avec euh, le bitcoin, etc donc quand j'ai acheté à
1: 200 000 dollars mon truc,
0: ça veut dire que je veux le revendre 500, c'est ça le sujet, tout le, le monde sujet. a ça en tête c'est ça l'histoire, tout le monde y va que pour ça et D'accord. ça, c'est affreux. Ça, c'est triste. Mais C'est triste. Alors, voilà, je ne dis pas que c'est la fin de l'histoire. Je dis qu'aujourd'hui, c'est cette Eldorado. En tout cas,
1: c'est fort dans la motivation des gens. Il n'y a, la... y a, y a pas de vraie ah, motivation artistique. Que ça. Parce que finalement, là, l'expérience que de projection, elle est limitée. L'image que tu achètes, tu la regardes où
0: Et ça, c'est le deuxième sujet. Ouais. Et donc, nous, probablement, toi et moi, nous sommes, même si tu, tu es bien plus jeune que moi, mais nous sommes probablement un peu vieux pour, pour comprendre. Il y a un, un, un aspect générationnel extrêmement important dans ce rapport À l'œuvre digitale, et que mes étudiants, par exemple de l'ICAR, qui ont entre 18 et 22 ans, eux, pensent qu'ils ne collectionneront pas un certain nombre, peut-être que ça.
1: Eux, ils achètent beaucoup déjà dessus, à 18-22 ans Quelques-uns. Très peu, mais c'est la version 1 dollar, comme tu disais tout ouais, à l'heure. C'est pas oui. la version, euh... voilà.
0: La version euh, 1 dollar, 2 dollars, tu peux acheter avec quelques euros hein, aujourd'hui. Mais là, ça devient un jeu. C'est un peu comme quand vous collectionnez les un cartes magiques. C'est jeu très spéculatif, <rire> voilà. Mais je t'assure, dans ma vie de tous les jours, et je passe mes journées à parler de ça, j'ai jamais entendu quelqu'un s'extasier, euh, tu vois, encore moins sur l'œuvre qui a été vendue 50 millions aux États-Unis. Euh, l'année dernière ou en début d'année, je... Non, je crois que c'était en début de cette année. Euh, tu vois, personne ne parle de l'aspect, de l'aspect en fait esthétique. Ou Et Obvious, du... donc toi, je crois que, que tu as suivi le sujet d'Obvious. Est-ce que là, c'était un peu plus artistique dans le cas d'Obvious Alors, ces, garçons, ces trois garçons euh, se sont lancés dans euh, la, la création d'œuvres produites par l'intelligence artificielle. Donc là, on est ailleurs, on mmh. n'est pas encore dans les NFT. Ils ont été aussi les premiers Français à sortir une NFT il y a, il y a trois ans. Mais euh, donc, eux, voilà, il y a un chercheur en, en IA, mmh. et puis il y a deux, deux, deux autres, deux, deux, deux artistes à, à, à ses côtés aussi, euh, qui viennent plus du monde un peu des des d'écoles de commerce, mais ce sont tous, tous les trois devenus de, véritablement des artistes, mais du digital, du numérique, et il y a eux qui se servent de l'intelligence artificielle. Donc, tu sais, ils vont rentrer c'est la fameuse technologie GAN ils vont rentrer 20 000 images qui existent. Et à partir de ces 20 000 images, la machine va produire une image inspirée par ces images. Oh. On rentre 10 000 chats et la machine sait ce qu'est un chat. Elle sait reconnaître un chat. D'accord Donc, partant de, de cette tech-là, eux, ils l'ont utilisée pour produire des œuvres d'art. Et donc, ça a été l'objet. Et la part
1: artistique va être dans les choix des images Exactement. Ou est-ce que c'est ça reste Exactement. l'humain Exactement. D'accord.
0: Oui. Alors… C'est la machine qui crée l'œuvre, mais évidemment, l'humain en fait, va la programmer, la machine. Donc, il va, il va lui donner son, son équation. si tu
1: as aimé artistiquement ou... Oui, ils
0: ont fait une première série inspirée de l'art ancien. Donc, ils ont mis dans la machine 40 000 œuvres venues de la peinture ancienne, 17e, 18e. Euh, et, et, et donc, la machine a créé des œuvres inspirées de l'art ancien. Donc, c'était assez fascinant. Et c'est une de ces œuvres qui s'est vendue chez euh, euh, Christie's, 435 000 dollars euh, il y a trois ans à New York. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus parmi les artistes au monde les plus connus dans les œuvres digitales et dans les œuvres produites par, par l'IA. Et donc des leaders aujourd'hui dans les NFT. Ils sont rentrés chez Kamel Menour, des plus grosses galeries d'art contemporain. Ils viennent de vendre encore là, des NFT à plusieurs dizaines de milliers d'euros chez Kamel Menour. Ce sont les artistes un peu voilà, référents. Il n'y a pas qu'eux, mais dans les Français, ce sont les référents. Et donc là, on est dans une démarche construite, mmh. euh, pensée, euh, artistique. Euh, après, il y a différentes séries. Ils ont fait une série Lascaux, justement, voilà, qui était très intéressante. Là aussi, inspirée de l'art pariétal, la machine est venue produire des NFT, euh, etc. Donc tu vois, okay. il y, y a des belles histoires.
1: En tout cas, tout ça bouge beaucoup. à <rire> T'écouter, c'est quand même hein, aussi une révolution ah non, non. Dans, une, le, dans le monde de l'artistique. C'est un
0: Eldorado oui. qui est en train de s'ouvrir. C'est tout et n'importe quoi aujourd'hui.
1: Mais il y a quand même des opportunités qui vont, a... qui vont ressurgir Exactement. de tout ça. Exactement. Et juste question alors on arrive sur la fin du podcast, mais j'ai quand même une question moi, qui Déjà m'intéresserait. Non, il reste encore un petit peu. Mais le, 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 la, la question sur le, le droit d'auteur, quand même. Parce que euh, est-ce qu'à un moment, là, on parle d'œuvres qui se vendent Mais quid des, des artistes qui créent ou qui doivent financer leur création à venir est-ce que demain, les NFT pourraient jouer un rôle par rapport à ça mmh. euh, parce que... Il y a quelque chose qui,
0: a tout, qui change tout. Alors là, pour le coup, c'est extrêmement positif. Il y a le droit aussi, à la propriété intellectuelle quand même. C'est que dans le, dans le, le principe des NFT, tu peux introduire dans, dans ton contrat qui va te relier avec ton acheteur une notion de droit de suite. Mmh. Et donc, tu peux introduire le fait que tu crées ta NFT, tu la vends 10 et tu dis, chaque fois qu'elle sera revendue, donc, tu la vends 10 euh, ETH, par exemple, n'importe quoi, mm-hmm. ce qui fait beaucoup d'argent, 10 ETH, hein, parce que c'est 3 000 euros. Euh, okay. 10 ETH, ça fait 30 000 euros. Bon. Euh, tu la vends 10 ETH, et tu dis, euh, donc, admettons, 30 000 euros, et chaque fois qu'elle est revendue, l'artiste va, va pouvoir toucher 10%, 20%. D'accord. Un peu comme des royalties, quoi. Oui, c'est ça, à vie. Et même le premier acheteur peut introduire le fait qu'il a été le premier à l'acheter à découvrir, et que lui, il aura 3%. D'accord. Et tout ça, 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 ça peut se, se dealer, quoi.
1: Parce qu'il y a un vrai sujet, sur les. là forcément je me focalise un peu sur notre activité. Il y a la création de contenu beaucoup dans l'univers des marques, des vidéos, euh, de la création graphique. Et il y a aujourd'hui un petit problème, c'est que quand tout ça est diffusé en digital, il n'y a pas toujours une traçabilité et des durées de droit. Donc ça va aussi poser un moment des questions par rapport au GAFA et à la potentielle rétrocession d'honoraires sur des talents qui créent. Donc Alors, il y a une, sur les une... NFT, on
0: parle d'achat-vente. On n'est pas vraiment dans les droits. Oui. C'est un sujet un peu parallèle. Tu vois, On parle d'achat-vente. Mais l'idée, oui. c'est qu'il y ait une rétribution à chaque transaction. D'accord. Si l'œuvre est revendue dix fois, dix fois l'artiste aura son oui, son droit de suite. une
1: oeuvre, c'est ça qui change par voilà. rapport à tu me de droit à une gestion donc, de droit. C'est ça, c'est, un c'est peu, encore un autre sujet. C'est, c'est encore, un sujet encore un peu un, un peu un encore, peu différent, encore spécifique. mais
0: probablement que ça va évoluer. Ça va évoluer, évoluer beaucoup, ouais. Ouais, ouais, C'est ouais, un ouais.
1: peu comme dans le cinéma, la chronologie des médias qui a dû évoluer avec Netflix. C'est un peu la. Le même genre de sujet Exactement euh, Pour finir, on est, moi deux petites questions Tout d'abord en termes de goût personnel sur le film, série livre ou musique qui, sont, qui t'accompagnent depuis longtemps euh, voilà, euh, Des œuvres, ça peut okay. être, qui te marque
0: Ok, euh, ah, je sais pas, j'ai, envie de, j'ai, j'ai un petit garçon qui a 7 ans et ça, ça a changé ma vie mmh. euh, Je l'ai eu tard, j'ai, j'ai 47 ans, donc j'avais une quarantaine d'années et donc, euh, je redécouvre aussi toute une culture avec lui. Et là, j'ai envie de parler des, des, des fameux studios Ghibli, euh, qui sont des, ces studios de, 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 de films d'animation japonais, qui ont produit des films complètement dingues, complètement magiques. Mm-hmm. Et donc là, on les, a, on les a tous revus. Donc je ne sais pas, je, je, pense, je pense à ça. Tu disais aussi radio.
1: Euh, ça, ça peut être. Euh, euh, c'est, donc là, tu as dit euh, un peu films, films d'animation films japonais, euh, euh, euh... série et musique.
0: Euh, alors, ensuite, m- moi j'aime, j'aime beaucoup, euh, j'ai, j'ai un peu de mal à suivre la, la tendance aussi très actuelle aujourd'hui. Plateforme,
1: comme on dit. Comment Tu allais parler des plateformes non, hein non, 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 pas du tout. Non, non
0: j'allais parler des, des, de l'urbain. Euh, D'accord. Je ne je, je, je suis pas rentré dans l'urbain, moi finalement, jamais. Alors, l'urbain, c'est le, le rap, mais dans, dans une vision très très large. D'accord. Et c'est vrai que. Mais j'ai beaucoup de respect, hein, je veux dire, je ne dénigre pas mais euh, j'ai, je, c'est, c'est pas c'est, c'est moins tes goûts non c'est pas mes goûts ouais. Ouais. C'est pas mes goûts je, je n'y arrive pas en fait okay. j'y arrive pas euh, non mais ça m'ennuie tu sais je lutte vraiment en fait j'ai, j'ai envie D'accord. parce que tu sais tu te sens trop vieillir t'es pas dans le Moi, parce que beaucoup d'invités là
1: m'ont cité Orelsan oui. ils sont ce dernier clip j'étais un peu hier avec,
0: avec son producteur il s'appelle Olivier Poubelle c'est un des, un des plus gros producteurs d'Urbain et, et c'est lui qui le produit mais tu vois non, non, mais je peux saluer des parcours, trouver ça génial. Musicalement, je, je... moi, j'aime la chanson française, en fait. Ah euh... oui Attends,
1: Ah, ça, c'était <rire> nous ouais, surprends j'ai... tous. J'aime ça. la... Aznavour la... et... Non.
0: Ah, non, mais la chanson française, je n'ai pas dit ancienne seulement. Oui, pardon. Non, mais tel que tu l'as dit, jours, j'ai imaginé... Euh... Ouais, non, mais je j'aime mets... la jeune França... chanson française, par exemple. Euh... Oui. Euh, tu vois, non, mais je vais, je vais, je vais, j'ai pu aimer un mmh. moment quand c'est... Quand, quand elle a démarré, Louane, Angèle... Ah oui, ah oui, ah
1: bah oui c'est des bonnes
0: références. Ouais, non, mais tu vois... Euh, Clara j'aime... Luciani... Euh, voilà, exactement. Ouais, qui a beaucoup exactement, de talent. Exactement, ouais, ouais, la nouvelle pas. scène, il y a j'aime des très bonnes chanteuses. La jeune chanson française, ouais j'ai, j'ai, j'aime, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, c'est, c'est plutôt ce que j'écoute. Ouais. Et
1: dans tes artistes mus- euh, musique françaises qui t'ont vraiment marqué, donc c'est Gainsbourg en, qui est dans oui. les lourds, dans ouais. les Michel Berger ou les, les grands... Euh, Ouais, c'est ça, Goldman, Goldman ça a vraiment marqué. Sûr, bon, c'est une question
0: de génération aussi. Tu oui, vois. enfin,
1: ils ont, c'est tous des monuments en tout cas. Même pour la jeune génération, je constate quand même que dans les soirées, c'est souvent ouais. ces chansons-là qui, qui continuent à apporter vrai, le... l'adhésion, quoi. Ouais, ouais, euh, pour finir, alors peut-être ton conseil, alors tu as commencé à en glisser pas mal dans, dans le podcast, mais pour euh, alors un jeune qui ou un ou une jeune qui chercherait à se lancer, alors on va dire deux cas, soit dans le management culturel ou soit en tant qu'artiste. Comme ça, on fera les deux cas de figure.
0: Eh bien, donc, Aujourd'hui, en 2021, ouais, ouais. qu'est-ce que ouais. tu leur
1: dis bah, De tout ce que tu sais, en plus tu, tu, tu diriges cette école et quelqu'un qui voilà, là, est en plein questionnement, en plus qui s'est pris les deux années de Covid et qui se dit, voilà, soit je veux être manager culturel, et une autre style de personne qui, eux, lui, veut, lui ou elle, veut vraiment être artiste.
0: Je pense que, en fait, c'est surtout ses euh, parents que je voudrais parler.
1: D'accord, intéressant. <rire> non,
0: non, j'ai ça en blaguant, mais on, on, le, on le voit tous parce qu'on a tous été vraiment très influencés. Mm-hmm. Euh, quand, quand on est plus jeune, on est très influencé par les parcours, par ses parents. Oui, c'est vrai. Ouais, par les parents et qui qui, qui, qui qui projettent parfois sur leurs enfants des fantasmes ou qui veulent, en fait, par précaution, ils pensent protéger leurs enfants. Parce qu'il faut plus de. de les de, amener. Faut, ce qu'il faut dire dans, dans le... une filière plus bankable oui, euh, ou plus oui, protectrice. C'est ça le sujet. Et en fait, c'est souvent une grave erreur, je trouve. D'accord. Parce que on, on, la boucle est bouclée. On revient au début de nos discussions et je crois qu'on est très bon dans ce pourquoi on est fait. Ce qu'on aime aussi. Dans ce qu'on aime faire. Ouais. Oui. Et je crois que si on a vraiment le, le, les, les tripes, parce que je crois que c'est de ça dont il s'agit d'être artiste, oui. cette fibre, cette vocation, si on ressent ça, bah c'est que c'est, c'est, bon réussir. Quoi. C'est, c'est là qu'il impérieux, faut... aller. quoi. Oui, je pense. Et, et, et c'est là qu'on va être bon. Donc je crois que...
1: Par contre, il faut de la ténacité derrière. <rire> mais bon, ça c'est le corollaire. Mais bon, comme dans la vie, tu me diras en général dans plein de voix, mais quand effectivement on a peut-être cette passion, on peut peut-être dépasser plus les obstacles, c'est peut-être ça.
0: C'est ça mon propos, ouais. mais, mais cette, cette ténacité, cette, cette, je crois que c'est vraiment la clé. Ça... En fait, je n'ose plus tellement en parler parce que oui, c'est un peu induit par euh... ça me paraît tellement évident, mais mais non, je crois qu'il faut vraiment le répéter quoi, parce que tu vois, on a, c'est a des voix où c'est très compliqué comme c'est difficultés ça qu'il faut dire. de posture aussi dans la génération. Euh, mmh. euh, euh, X ou Y euh, ou euh, Z. <rire> euh, des, des, tu vois, on a des, des. Je crois que la posture de flegme, de, de c'est compliqué, en fait. Ça, ça mène vraiment oui. à pas grand-chose. Il faut
1: se bouger, ça, c'est sûr. <rire> Je pense, ouais. oui. Okay. Je pense qu'il
0: faut être ambitieux. C'est pas. Mm. Être ambitieux, c'est, c'est pour moi, c'est une belle valeur. Mm. Être ambitieux, c'est pas écraser les autres. Ça, c'est, ça, c'est, ça c'est, c'est pas intéressant d'écraser les autres. Ça mène à rien. Mm. Mais avoir une belle ambition, une ambition saine, vouloir envi- avoir envie de. de de porter ses valeurs, de porter ses combats, d'être très ambitieux là-dedans. C'est ça la clé. Moi, ça a été ma clé. Je suis parti vraiment de zéro. Mmh. Donc, euh, de zéro, et voilà, encore une fois, c'était pas mon, pas mon milieu. Donc, euh, vraiment, j'ai souvent envie de dire, mais putain, si je l'ai fait, moi, je tellement rien de plus que les autres. C'est que tout le monde mmh. peut vraiment y arriver. C'est ça que j'ai envie de leur dire à ces jeunes artistes ou à ces jeunes pros qui ont envie de travailler dans la culture, c'est que il faut, il faut, Allez-y, il faut y quoi. aller. Ouais, absolument, il faut vraiment y aller. La vie aller. est courte. Et puis dans le test and learn, on y va, on n'attend pas, on, on y va, on, on met les mains dedans, on commence un petit event, allez, on y va, on veut collectionner, bah, on y va, on commence 20-30 euros, on y va quoi. Mais on démarre, on y va, on bon. y
1: va. Bon, bah, super, Nicolas, <rire> on va finir sur ces trois mots qui sont euh, très forts. et bah, Merci, un grand merci pour ce podcast qui était passionnant, qui, a, plaisir, qui nous a emmené dans plein d'univers. Et euh, voilà, beaucoup de bonnes choses pour toi.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.